0: träk inte och in och stödja lite det behövs och jag blir glad. Tack så mycket. Nu kör vi i gång.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello fresh, jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your health care.
3: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, så ringer min brorsa,
0: så ringer jag tillbaka till Elisabeth. Och så kollar på en film till. Och då var klockan så här, ja... Ah. Nio. Då hade jag kollat på två filmer Prata med hela släkten Och det var fortfarande ljust Och jag låg i tältet Hade käkat Alltså du vet
3: Jag gick ut och borstade tänderna oh, Det var helt sjukt Tänk vad släkten tänkte då De Ska bara, vi stå vad? ut med det här i 28 ja. dagar
0: <laughs> Vänner och bekanta Nu var det dags för Ännu ett avsnitt av Tänning och podden och jag tänkte börja med att ställa frågan om ni kunde gissa vad det här är för någonting. Ja, man skulle kunna tro att det är jag som är på toaletten, men det är det inte. Utan det är Linda som häller upp nybyggt kaffe till oss. Ja. Det blir underbart. Nu kör vi igång. Fika, vi kör hår. Fika, på. Jag har sådär hörni, varmt välkomnat i ännu ett fantastiskt poddavsnitt med mig Fredrik Eriksson Och idag så har jag som väldigt ofta med mig Linda Lindgren Och vet du vad Linda, Nej. där du hälde upp, det mm. var ju kaffe Och vet du vad det var för kaffe? Nej Jo, förstår du. Jag har varit på Lidl och handlat Lindvalls kaffe för 39 kronor. Va? Ja. Det var skitbilligt. Och det heter Brasil. Och då är det, vad heter det, 100% arabika. Och jag är lite arabika fan. Mm. Och nu har vi druckit, ja, minst en kopp av det här då. och jag. Mm. Och med tanke på att det är ett kaffe som är köpt på Lidl, som kanske inte är världens snyggaste förpackning, som dessutom heter Brasil, så är det ganska gott. Ja, det var jättegott. Eller hur? Faktiskt. Ja, ja, verkligen.
3: Ja, det var gott. Och vad är det för kaffe du brukar dricka? Jag brukar dricka molnbergsplaning.
0: <laughs> ja, det är bra. Och idag så har vi dessutom nybakta bullar med oss. Ja. Och de bullarna kommer från världens bästa bageriprodukter och de är så goda eller hur? Ja. Alltså de är fett goda. Det är farligt med. Bullar. Ja, och så gör de här smala, det är så många lin, eller vad kallas det, lager eller så den, mm. den väger ju skit skitmycket mm. och så är det massor med kanel och och, och, och sån här, så här det mm. heter inte strössel det heter ju pälssocker. Pälssocker. Och så är det så här chokorund. och rund. Mm. Det jag älskar den. Mm.
3: Eller hur? Ja, bullar är ju gott, det är farligt alltså.
0: Ja, det är en del är... av livet. Ja. ja. Det är härligt. Hör du, men förutom eh, kaffe från Lidl och bullar från bageriprodukter så har vi ju med oss Rune Larsson idag.
3: Ja, han är ju en idol.
0: Han är inte bara en idol, han är ju en legend.
3: En legendidol, ja. Eller hur? Ja, verkligen. Ha, ja.
0: Jag tänkte prata med Rune om det här med att jag alltid käkar eh, blodpudding inför Vasaloppet. Mm. Jag måste fråga honom, liksom, hur han för det är han som inspirerar mig till det. Mm. Men jag har aldrig pratat med honom om om, liksom, egentligen, om man fortfarande gör det. Eh, eh, hur ofta om man kör långpass eller så här långa äventyr, om man köker det var, varje morgon. För det kan bli rätt eh,
3: tråkigt att käka blodpudding varje morgon tänkte jag. Ja, det är ju inte så gott, men det är ganska... Jag, jag kan äta blodpudding också. Jag käkar ju blodpudding på morgonen en gång per år. Och det är innan vasaloppet? Det är på
0: morgonen innan vasaloppet, mm. ja. Men jag skulle inte vilja käka det till frukost så ofta. Nej. Men det ska i alla fall bli väldigt spännande att prata med Rune och höra vad han tycker och tänker och känner. Och han har ju gjort väldigt mycket tokiga saker som är kul att prata mm. om. Men vi ska ju faktiskt också prata en hel del om, om mina
3: grejer idag. Ja men precis, alltså, jag var ju lite så här nyfiken på, när vi pratade i förra avsnittet pratade vi lite rullskidor. Ja. Så att då tyckte jag att vi kunde prata lite om dig och dina rullskidor
0: ja, idag. Ja, mig och mina rullskidor som är en förlängning av min fot, det så du menar.
3: Ja, precis.
0: Ja, ja nej, men då ska vi, idag ska vi prata lite grann om det äventyr som jag gjorde när jag tog mig på rullskidor genom Sverige. Mm. Som aldrig har gjorts förut Nej. Så jag åker från Smyghuk till, till Kärs, Eller från Karesvandet Smyghuk 2020, 2020 va
3: mm.
0: Ja, ja men Då tar vi och kickar igång det Så får vi ja. se vart det leder oss Förhoppningsvis ja. ner till Hup, då.
3: Ja jag hoppas det hoppas jag
0: Jag har du Linda då tänkte jag att vi skulle ta och byta hatt. Ja. Att jag tar av med programledarhatten, jag vet inte om jag har någon sån. Och så ger jag den till dig. Och så får du ta tag i den och trycka in mig i ett hörn och kräva att jag berättar alla sanningar. Mm. Om alla äventyr. Mm. Vi ska väl se om det går då. Ja.
3: Att ta av dig den hatten, ja, men menar det. jag då.
0: <laughs> ja, eller hjälmen. Vi
3: kan väl prova, ja, ja. precis, eller hjälmen.
0: Det gör vi. Ja men vi, vi.
3: kör. Men jag tror, du, jag tror i inledningen så sa du att du gjorde ett eh, eh, rullskidoräventyr 2020. Mm. Men jag tror faktiskt att det var 2019.
0: Ja, det tror faktiskt jag också när jag tänker efter. För
3: du var ute samtidigt som jag var på Gotland och sprang, vet jag.
0: Ja, just det. Jag tror faktiskt att det var 2019.
3: Ja, så att... Eh, och det
0: har vi ju pratat om
3: ja. i ett podd tidigare. Mm, mm. precis. Så idag tänkte vi att vi skulle prata om vem du är och vad du gör för äventyr. För du gör ju faktiskt väldigt mycket äventyr. Ja. Men kanske inte vi har pratat om det här. Och då tycker jag att det var dags. Eller det var vi? på tiden. Det är på tiden. Ja. Så att vad gjorde du 2019 egentligen?
0: Ja men egentligen så var det, om man ska backa bandet igen, mm. så är det så att jag har ju då startat årets äventyr. Jag har ett stipendium som heter Årets Äventyrare. Det delar ut pengar till människor som, som har en dröm och vill göra någonting. som man kan söka pengar. 50 000 kronor. Jag har då haft Årets Äventyrare som jag har delat ut sedan 2005. Där bland annat då Rune Larsson har fått pris för Årets Äventyrare av mig. Och tidningen Outside. För mot människor som har gjort fantastiska saker. Mm. Och sen har jag då startat Adventure Academy 2011, där jag då utbildar människor för att kunna genomföra sitt drömäventyr, bland annat du har gått den mm. utbildningen och det är också fantastiskt, men min egen del har ju handlat mest om den fysiska utmaningen, inte kanske så mycket äventyret jag har på mycket med fotboll och sport och, och varit i liksom en träningsnisse och sett mig mer som att jag vill var i fysisk form än att göra saker för upplevelsens skull. Mycket tävling. Mycket så här ö till ö. Triathlon. All extreme challenge. Och sådana här saker. Mm. Kanske inte bara ge mig ut för att uppleva någonting som jag inte gjort förut. Och utifrån det perspektivet så kan man väl tycka så här: Ja, vart finns utmaningen i det då? Och till slut. Så var det så att jag har sprungit ganska många maraton... Boston, Chicago, New York... Jag har sprung, sprungit i Europa massa maraton... Och då blir det ganska lätt att man blir prestationsinriktad... Vilket gör att man kan jag tycka i viss del förlora glädjen...
1: Mm.
0: Om man inte presterar... Då blir man, ja, men det känns det bra tycker jag då... Och, och sen fick jag ont i ett knä... Och då liksom så insåg jag att, liksom, att jag kanske ska göra lite andra saker... Det får tillbaka lite grann av glädjen, men jag kan fortfarande se det som en utmaning att träna för. Och då gick jag ganska länge och funderade på vad jag skulle vilja göra. Mm. Det var en lång resa för att komma fram till att jag så småningom då kom, fram, kom, kom på att jag skulle vilja se om det överhuvudtaget var möjligt att åka rullskidor genom Sverige. Mm. Och för att göra det på mitt sätt, så vill jag ju då ha med mig sovsäck. Liggunderlag lag och tält. I och med att vi har allmansrätten i Sverige så tänkte jag att ja, man då ska jag också både åka rullskidor sova ute i det fria och uppleva Sverige. Så där någonstans så kom liksom det här projektet igång. Och det tog nog ja, ett och ett halvt, två år för mig att planera.
3: Mm. Och hur många mil är det vi pratar om?
0: Åh, oh, herregud. Ungefär. Ja, jag kommer inte ihåg, men det tog ju mig 28 dagar och jag åkte i snitt 10 mil per dag. Så det borde ju bli 260, kanske 280 mil då. Mm. Så lite mer än ett vasalopp varje dag. Jag åkte ett vasalopp per dag, ja, mm. i, i 28 dagar. Och jag startade upp i norr och åkte söderut. Mm. Och då så säger jag alla, ja men det är såklart, det är nedförsbacke. Fattar du ja. tröst jag på den kommentaren. Det är
3: aldrig när Det finns inga när ja, men det är så plötsligt. roligt.
0: Och det alltså på riktigt. Jag får den kommentaren hela tiden.
3: Ja, jag, jag, jag vet precis ja. lite hur det. är. Ja.
0: Nej, men så jag, jag, det var ju fantastiskt och det var ju jätte, jättejobbigt. och det var ju en det var en underbar resa på många sätt. Jag var ute i 28 dagar och det regnade 20 dagar. Mm. Vilket då betydde såklart att jag of väldigt ofta gick och la mig dyngsul. Och försökte få skor och suler och strumpor och torka i min sovsäck.
3: Men kommer du ihåg, vad, vad, vad var de största liksom, utmaningarna tyckte du? Alltså vad, vad var du mest rädd för? Eller vad ska man säga? Vad, vad var din, eh, de största utmaningarna med det här? Att, liksom, för då hade du egentligen inte... Då har ju du gjort massa prestationer men inte kanske varit på äventyr. Så jag tänker om jag bara utgår från mig själv att vara själv eller att, att hålla igång i 28 dagar. Eller vad, vad var den största kände du där om du kunde rangordna
0: ja, men Det var många saker som mm. jag var väldigt fundersam till och som många i min omgivning var mycket fundersamma till. En sak var det här med att åka 10 åka mil eller 9 mil ena dagen. Och sen göra det dagen efter, så alltså fortsätta så här, utifrån ett energiperspektiv. Liksom, om man tittar på hur mycket mat som går åt, hur mycket energi som går åt för att prestera så här, prestera ett vasalopp, Och då kan man ju, det finns ju väldigt mycket uträkningar kring hur mycket energi som behövs för åka ett vaslopp. Mm. Och, då, och så drar man där 28 gånger. Mm. Så där var jag ganska orolig för hur jag skulle klara av och få i mig tillräckligt mycket mat och energi och dryck och sådana här saker under, alltså under lång tid. Det var en sak som jag var väldigt orolig för, den andra saken som jag också var ganska mycket orolig för det var ju det här med att vara själv,
1: mm.
0: att inte hänga med människor, inte ha någon kontakt och så vidare och vara ute och staka på vägarna själv. Liksom. Det var jag. Och då till det så kom ju då både trafiken, om det händer saker trafikmässigt. Bristen på andra trafik, alltså ingen trafik, att det inte är någon trafik på vissa ställen i Sverige för det är ganska stort. Och även då risken att eh, trilla och slås ordentligt. Mm. Så det var jag också ganska orolig för faktiskt. Det jag var inte så orolig för det var att navigera och hitta. Det kände jag mig ganska trygg i. Och, eh, så, så det, och det gick också bra men de andra sakerna gick också förvånansvärt bra. Jag,
3: men jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg att du sa Jag gick ju Adventure Academy då, Det mm. året då. Du sa just det här att du skulle vara själv För du är en väldigt social person ja. eh, att, att det var en stor utmaning kommer ihåg. Ja, men Det var en
0: stor utmaning Trodde jag innan mm. Och jag, jag, så här gick det till jag, jag var tvungen att utmana mig själv igen. Alltså, Det är ju inte så att man bara Vaknar upp en morgon och bestämmer sig För att åka igenom Sverige på rullskidor det är mycket förberedelse, det är mycket planering, det är massa saker som ska funka. Så en del i förberedelsen för mig var ju då att jag skulle ta alla mina grejer och så, så åkte jag ner till, till söderut, hamn och så vidare. Så skulle jag åka då en hel dag, sova och åka en hel dag till för att testa prylarna, testa hur det kändes och så här, och, och så där. Så då... På morgonen så blev jag avsläppt av en kompis där en, 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 ja, 20 mil från Stockholm. Och så åkte jag hela dagen, eh, ungefär 10 mil. Och då hade jag ju blivit avsläppt på morgonkvisten. liksom, mm. ganska tidigt. Så att jag stack ju på där, Käkade lunch, åkte vidare, solen sken. Och jag hade någon sån här bild framför mig att jag skulle, som man då ser det, ta in miljön, känna. Känna av, känna efter, bli ett med mig själv. Alltså hela den här ja, bilden av total avslappnadhet och eh, bli ett med naturen. Så glad i hånen så kommer jag till en fantastisk äng med lite kurser. Eh, klockan kanske är typ, jag menar, klockan är fyra. Och det är eh, lju, ja, början på juni. Det är varmt och skönt. Jag är helt själv. Perfekt tältplats. Så jag slår upp tältet. Och tar med grejerna. Ger ordning i allting. Efter en halvtimme så bara hopp. Så bara tänkte jag så här, Men jag ringer till Elisabeth. Så ringer jag till Elisabeth. Hon svarar. Och jag bara hej älskling. Hon bara hej. Ja liksom. Vad vill du? Jag bara, ja, men kan vi inte snacka, det här är så underbart här. Och du vet, solen skiner och fåglarna kvitter där. Och det luktar gott. Hon var nej men jag jobbar ju liksom. Jag bara, men kan vi inte snacka lite? Hon bara, jag har inte tid att prata med dig. Vad vill du? Jag bara, jag vill ingenting. Jag vill bara, liksom, kan vi inte prata lite? Hon var nej du får ringa kväll om du vill någonting. Jag bara, hopp. Så låg hon liksom. Mm. Och där satt jag liksom och tittade upp i taket. eller alltså, jag, jag bara, hopp. Så då bara, jag får väl... Då får vi fundera lite då. Så satt jag och funderade och kände efter. Det var inte, så här, det var inte helt pannkaka. Det slutade med att jag tog fram telefonen och la mig i tältet. Och stängde igen för att det inte skulle komma in några myggor. Och kolla på en film. Och då var klockan så här. Halv sju. Mm. Jag bara fan jag inte lägga mig och sova. Halv sju. Vad ska jag nu? Och du vet. Nej det här. Vad fan. Ja, så ringde min brorsa. Och så ringde jag tillbaka Elisabeth. Och så kollade på en film till. Och då var klockan så här. Ja. Då hade jag kollat på två filmer Prata med hela släkten Och det var fortfarande ljust Och jag låg i tältet Hade käkat Alltså du vet Jag gick ut och borstade
3: tänderna oh, Det var helt sjukt Tänk vad släkten tänkte då De Ska bara, vi stå vad? ut med det här i ja. 28 dagar <laughs>
0: så du vet, ja sen till slut på något sätt så somnar jag väl och så vaknar nästa morgon och så liksom stakar jag hem och liksom så men sen gick jag och funderade på det där ganska länge Liksom hur ska jag liksom få det här att funka för jag hade ju liksom någon typ av bild att jag ska upp tidigt på morgonen åka så långt som möjligt på förmiddagen fika, åka eh, käka en lunch och sen åka vidare och så gå i mål dagens etapp ganska tidigt mm. men, men eh, efter det så fick jag en liten törn Och insåg väl så småningom det här liksom Att I mean, ju längre jag kom in i mitt äventyr ju, ju, ju mer så vreds min dag om Att jag egentligen då Körde ganska hårt på dagarna Och på eftermiddagarna Så jag tog en lite längre såmorgon eh, Körde ett första pass Tog en fika, körde ett andra pass Tog en ganska lång lunch Och, och liksom Träffade människor och gjorde grejer. Och sen så körde jag hela dagen, hela mm. kvällen. Så jag hade laddat ner, om det var på min mobiltelefon, tror jag, jag hade så här 12-13 filmer som jag hade så här, om jag skulle kunna göra, ja, du vet, som var nedladdade och klara. Men jag kom i, jag kom i, i, i mål i smygehuk, i då hade jag kollat på en halv film mm. Så jag gick, jag gick oftast i mål vid halv tio på kvällen, satte upp tältet. Eh, försökte torka så mycket kläder som möjligt. Och eh, la mig på huvudkudden och simma. Mm. Och sen vaknade jag nästa morgon och så bara, ah, ja, nu ska jag fixa frukost.
3: Men upplevde du att det där, för jag, jag själv upplevde att det tar ju några dagar. Sen när man är inne i det där. Att vara själv, att det blir lättare och lättare för varje dag. Hamnar du i den någonting? Ja,
0: verkligen. Eh, i, i, I och med att jag också vred om den här varianten till att. På eftermiddagen och på lunchen så hade jag lite mer tid. Eh, liksom jag hade saker att göra. Och på morgonen så har man ändå saker att göra. Mm. Man ska få sig frukost och så börjar så här. Och det, det som uppstod, det som jag insåg, det var ju det här att själv på kvällarna. Mm. Det är ganska tråkigt. Mm. Eh, så det såg jag till att inte vara egentligen. Mm. Så jag har varit mer bekväm i mig själv. Jag har varit mer bekväm i att ha den här dagsrutinen. Och jag har ju ganska mycket föreläsningar där jag pratar om det här med att uppleva och genomföra och ta, ta sig från sin komfortzon ut i någon typ av zone och uppleva och genomföra en dröm. Och i, den, i samband med att jag pratar om det här och, och också då gjorde det, just det här äventyret så brukar jag prata om det här med att komma in i flow. Mm. Att, att hamna i, ett, i en situation som man brukar kalla för att hamna i zonen mm. att vara i zonen och för mig så jag har gjort det, det har hänt en gång tidigare för mig, och det uppstod när jag, bland annat nu när jag var och åkte igenom Sverige men gången den gången det hände innan väldigt konstigt, det var på en innebandymatch när jag spelade innebandy på universitetet och jag har spelat innebandy hela livet spelat hockey, håll på med all där. men den matchen så var jag tydligen helt Magiskt bra Jag gjorde min, en av mina bästa matcher Och min kompis som jag spelar innebande med Väldigt mycket, väldigt länge Och väldigt ofta Han, han kom fram till mig efteråt liksom. Jag avgjorde matchen och allting funkade Han bara, vad hände idag Fred? Varför är det inte alltid sådär bra? Jag bara, jag är väl alltid bra Men han var idag var det extra bra Jag bara, ja. Och då insåg jag liksom att jag kommer inte ihåg så mycket av matchen mm. Jag kommer bara ihåg hur liksom allting Alla dribblingar, alla skott, alla mottagningar Allting funkar skitbra bra. Mm. Och, och när jag tittar tillbaka på perioden egentligen när jag lämnar Stockholm, kommer över ångesten ifrån att jag har varit i Stockholm mm. och åker vidare kommer någonstans nedanför Jönköping och börjar ta mig in i Småland. Där hamnar jag i en sån här situation där jag egentligen inte kommer ihåg så mycket. Mm. Eh, det var bara liksom att jag hade landat i vad jag ska göra. Jag kände mig trygg i det jag skulle göra och såg fram emot det. Mm. Så de dagarna där ner till Skåne, det var väl 4-5 dagar, de kommer jag inte ihåg så mycket av i Småland utan att jag kommer ihåg att det var inte så mycket människor där och att jag mådde svinbra. Så det var, det var liksom ett sätt för mig att jag, jag, jag accepterade att jag gjorde det jag gjorde och, och jag kunde ta till mig och vara mig själv utan att det fanns någonting annat som påverkade
3: det jag gjorde. Men har du förändrat din syn på ensam, ensamhet, låter det, Men att vara själv, efter, efter den gången, eller har du fortfarande samma behov av att, att vara bland människor? Förstår du vad jag menar? Jag förstår
0: precis vad du menar. Och jag är inte säker på att jag vågar svara på det på ett sanningsenligt sätt. Men jag kan väl i alla fall säga så att <laughs> jag, är fortfarande, jag tycker ju trevligare att vara med andra människor. Mm. Till exempel så när Nu i somras när jag cyklade genom USA Då var vi ju tolv killar som gjorde det tillsammans Och vi levde på varandra i 35 dagar Och jag älskade mm. det, det, jag, Alltså det, jag älskade Vi hade hur kul som helst mm. Jag är ju bäst i gruppen. Mm. Jag får ju massa människor runt omkring mig och mår bra. Mm. Det är liksom en av mina styrkor Men Tack vare att jag gjorde det här själv. Som jag gjorde när jag cyklade, när jag åkte rullskid genom, genom Sverige. Så kan jag väl någonstans ändå känna mig ganska trygg i att vara själv. Mm. Men jag skulle nog inte vilja vara själv varje kväll. Och så sitta och fundera på vad jag ska göra på kvällarna. Utan nej. jag behöver vara aktiv. För annars kommer jag nog klättra på väggen. Mm. Men visst. Nej, jag, jag kan nog... Jag kan nog... Jag kan nog gilla att vara själv, om jag får göra
3: saker. Ja, men precis så att man har. Det, det gör det lite samma. Ja, men vad kul. Men du åkte ju alla de här milen mm. eh, genom hela Sverige. Oh. Upplevde. Och. Eh, men hur, hur är det att åka rullskidor? Det är liksom Trafiken på asfalt, jag tänker på vägarbete. Jag tänkte, jag sprungit med vagn, det är ju inget mot. Och då är man beroende av att vägen finns där men inte så mycket annat. Men rullskyddet måste vara helt annat.
2: Ja,
0: det är annat både jämfört med löpning och mm. jämfört med att cykla. Jag cyklade i USA, då var vi oroliga för trafiken och vägarna. Men det var inte alls på samma sätt. Den stora faran med att cykla tillsammans som vi gjorde i att cykla en peloton när man cyklade ihop. Det är att man blir opmärksam på varandra. Mm. Att man kanske hakar in och hjul eller touchar varandra eller bromsar eller svänger utan att hon är med. och. Så här. Men när man åker rullskidor, då kommer vi så mycket närmare själva underlaget. Mm. För att när du springer så spelar det inte så stor roll. Det kan komma någon liten buckla eller det kan vara lite dålig asfalt eller lite grus. Samma sak när du cyklar, mm. men när du åker rullskidor, alltså är det ett hål i marken, då är det ju kört. Mm. Då trillar du och när du trillar på rullskid så slår det som bara den. Mm. Så att ja, det kräver ju extremt mycket uppmärksamhet. Du kan inte slappna av.
3: Men jag tänker också skillnaden på asfalt va? Alltså jag tänker det finns ju så här grov, bara när man åker bil så känner man ju skillnad på om den är slät eller grov. Eller, det måste ju vara ja, det är jätte, jätte, jätte jättestor. jobbigt för
0: kroppen det här. Ja och knäna, det går ju in i fötterna om det skakar mycket. Mm. Och sen så går det upp i knän och sen så sätter det sig i ryggen. Så blir man trött i ryggen.
1: Mm.
0: Och alltså jag har blivit lite asfaltsexpert sen jag åkte genom Sverige. Och jag har faktiskt ganska läst en hel del om hur man gör asfalt. Hur man liksom binder ihop stenflis med bitum då, som en typ av olja. Och hur vägarna förändras efter tid. Och även beroende på vart man är i Sverige mm. så är vägarna olika och olika kvalitet. Och det var också ganska roligt nu när vi cyklar genom USA. Då kom vi och lämnade Colorado och åkte in i Arizona tror jag var. Och där är det så tydligt. Det är på samband med att vi åker över jättedålig väg i Colorado. Och kommer in till en ny perfekt väg precis vid skylten. Och då märker man ju även på cykeln mm. vilken skillnad det blir. Så jag, ja, jag, jag hade mycket, mycket problem med dålig asfalt under, mm. under vägen. Däremot så kan man väl säga så att någonstans så hade jag ändå tilltog till tilltog till svenska vägsystemet och till vägverket gällande att de sätter upp varningstrianglar, eh, att det inte är konstiga saker på mm. vägarna. Och det är någonting som jag är orolig för nu när jag ska åka igenom Europa. Mm. För att eh, jag är inte säker på att man har samma syn på hur viktigt det är att sköta eh, mindre och medelstora vägar. Så att man såkar rullskidor på dem. Det, jag tror inte man tänker så. i <går> Inte i Sverige heller. Nej, kanske, men, det är med, kanske med, inte så
3: många som gör det, tänker jag. Men,
0: men här är man ändå ganska van vid att det, det finns ett
3: vägverk som tar ansvar mm. för vägarna och håligheter och sådana saker. Men Innan vi går in på, för att du har ju faktiskt ett äventyr som är ganska snart. Det är drygt en månad kvar. Men jag tänker... Du, när du gjorde ditt äventyr så berättade du för mig. Och det var då jag fattade vad det egentligen handlade om. För då sa du till mig, Pan Linda, jag ska göra så här många crunch ja. under den här resan. Ja. Alltså, kan du inte det? För det var då jag fattade hur idiotiskt det är egentligen.
0: Ja, men om man, om man skulle... Om man, I och med att jag var stakad. Alltså ja. man, man måste ju förstå att när man åker... Om man jämför rullskider med längdskidor så är det ju väldigt lika
1: mm. men
0: också väldigt olika.
1: Mm.
0: Beroende på att när du åker rullskider, så har du inga spår. Nej. Det är den största skillnaden. Och så när du åker längdskidor, oavsett om det går upp för eller ner för eller svänger lite grann. Så kan du nästan liksom slappna av i spåret. Skiderna är i spåret. Om det är något som är bra spår. Men när du åker rullskidor så kan du ju aldrig göra det. För skidorna drar åt alla möjliga håll. Och det finns inga spår. Och, och du blir väldigt beroende av asfalten. och sådär. Så det gör ju då att jag måste vara koncentrerad hela tiden. Det som det också gör då. När man åker rullskidor. Det är att jag stakar bara. Mm. Jag diagonalar inte. Utan jag stakar hela tiden. Vilket gör att om man då ska titta på hur en Rörelse ser ut så är det ungefär som att göra en sit-up. Mm. Och eh, då kan man ju då tänka att varje sit ups som jag gör för att ta mig framåt är ju som att göra en crunch. Mm. Vilket då gör att om man ska åka 10 mil på en dag så blir det ju en jävla massa sit-ups mm. helt enkelt. Så att ja, jag kommer inte ihåg exakt hur många det var men det är ju, jag gjorde ju liksom flera hundratusen sit-ups mm. eh, och jag gjorde masser varje dag. Mm. Så att det var ju liksom verkligen ett, en fysisk utmaning att klara av backar, klara av och hålla ordning på skidorna, undvika och komma ut i vägrenen. Mm. För kommer du ut i vägrenen då tar du tvärstopp. Mm. Så och, och stå på rätt fot, titta framåt, vara uppmärksam bakåt mot trafik. Eh, så, så det var ju liksom en fysisk utmaning var det också en ganska mental. Alltså koncentrationen var ju tvungen att vara på topp hela, hela vägen genom hela Sverige.
3: Ja, det gäller inte att bli för trött, för, för dimmig i huvudet liksom.
0: Ja, att vara något som är fräs mm. och fatta ett beslut liksom vilken skida ska jag stå på, var kommer hålen. Inte titta ut åt kanterna utan fokusera på vägen för att följa och se
3: hur den rör sig och mm. vad som händer. Så. Ja, helt galet. Ja, men det är helt galet. 28 dagar. 28 dagar. Ja. Och då kommer du till Smygehuk. Då kommer du till mm. Och nu har du ju något nytt. Nu ska du ju fortsätta den resan. Ja, så nu blir det
0: episod två tänkte mm. jag. Eh, och då så börjar det här sluta mm. tänkte jag. I Smygehuk. Ja, så nu ska mm. jag börja i Och sen så ska jag försöka ta mig genom hela Europa. så alltså genom, genom Sverige till, till Malmö och sen ta, ta bron över. Eh, man får inte åka där för att åka tåg eller vad det nu gör. Och sen kommer jag till Köpenhamn. Sen efter Köpenhamn så ska jag åka igenom Danmark ner till Rödeby. Och sen ifrån Rödeby tar jag båten över till Puttgarden. Och sen kommer till Puttgarden. Och då har jag tänkt åka ner till Hamburg. Det tar ett par dagar. Och från Hamburg så har jag nog tänkt att försöka köra genom Tyskland. Med och ta mig genom Tyskland tills jag kommer ner mot Frankfurt. Och där har jag tänkt att försöka hålla mig lite västerut för att ta mig till Lyon i Frankrike. Och sen fortsätta genom Frankrike söderut för att så småningom komma ner mot Rivieran och Montpierre. Den staden som heter Montpierre. Och därifrån ta mig ner mot Spanien och hålla mig så mycket jag kan efter kusten för det är ganska mycket berg som kommer där och gå i mål i Barcelona tänkte jag
3: och hur många mil är det? Pratar vi om.
0: Ja det är en ganska likt Sverige
3: mm.
0: så det är väl en 250 kommer ta jag har en månad på mig att mm. göra det eh, och här kommer jag inte kunna tälta för det finns ingen allemansrätt eh, och så jag kommer att bo på lite så här små hotell, hostels eller ja, vad det nu kan vara som jag hittar. Men jag har inte tänkt att jag ska tälta, för risken är väl rätt stor att jag då får tälta på tråkiga parkeringsplatser liksom. Och ja. det har jag liksom ingen lust med. Och Nej. dessutom så blir jag bortjagad av polis och sånt där. Så jag har helt enkelt, är är skönt för jag slipper ha så stor ryggsäck.
3: Mm. Hur mycket, men det glömde vi fråga om, för du var ju på ryggsäck också. Du, eller du hade ju bar, ja hade ja. en ryggsäck. Vad vägde den?
0: När jag åkte genom Sverige. Ja, herregud. Den var ju tuff. Den hade jag ju alltid. Ja. Så jag hade ju liksom eh, sovsäck, liggande lagtäcke. Du var ju
3: helt självförsörjande. Jag var helt, ja, ja
0: förutom maten. Ja. Men, men eh, så den vägde ju, ja, nästan 25 kilo. Mm. Alltså, det var ju helt galet. 25 kilo ju det mycket. Det är Och dessutom stakande. Vilket gör ju så när man stakar med ryggsäck så blir det en konstig stakrörelse. Mm. Så det var rätt slitigt. Mm. Alltså, jag, vet, jag hade skor och kläder och det mesta var blött. Och, ah.
3: Ja, var och sen när man, jag tänker när man, vi, ram, vi pratade i förra avsnittet att du ramlar. så. Man blir så, lite som en katapult när man har en ryggsäck på ryggen. Ryggsäcken kommer alltid först. <laughs>
0: ja, jag vet inte vad som kommer först. Men det, man blir lite så rörlig i alla fall, nej, det här ska nej. gudarna veta. Och det var ju otympligt. Och den väl börjat röra på sig så rör ju den på mm. sig liksom. Så... Ja, nej det var det var, det var tufft nu, Men jag kommer ha ryggsäck nu också mm. Men då slipper jag ju se de här, de här grejerna Och sen förhoppningsvis så börjar jag inte med mig Riktigt lika mycket varm jacka Varmjacka, tröja mm. Sådana här saker som jag var tvungen att med mig nu För att mm. det var liksom kallt och, och regnigt Och blåsigt och sådär mm. Så förhoppningsvis peppa peppa då lite, lite bättre varmare väder Och lite mindre ryggsäck
3: Ska bli jättespännande. Den 29 maj startar du.
0: Ja, den 29 maj startar jag. Spännande. Ja, och då kan man... Jag kommer producera en ny film. Mm. The Road Ahead, episode 2. Och jag har med mig Ola, jag har med mig Gunnar och jag har med mig Johan. Som då, Gunnar kommer vara med till Köpenhamn. Ola kommer komma ner och säga hej i Frankfurt. Och Ola, Johan kommer komma i målet. Då. Så tre, de är med någon dag. Och så kommer de filma lite grann. Så mm. blir det en, en ny film. Vilket ska bli kul. Men merparten är jag ju naturligtvis själv då, mm. såklart. Men, men jag får lite hjälp med filmning. Och dessutom så kan jag ju de ta med lite nya kläder
3: ja jag
0: luktar inte så gott efter ett tag kan jag säga.
3: Nej det gör vi inte. Så, det
0: hör till. Ja, <laughs> när vi cyklade genom USA då tvättade vi ju kläderna varje kväll. Liksom, mm. Men då hade vi bara cykelkläder på. Så mm. jag har ju liksom andra kläder. Jag har ju inte såna här. Jag har ju vanliga kläder. Mm. Alltså shorts och grejer och sånt där. Så, så jag använder sådana såna. Och de är inte lika lätta att få torrt. Så vi får se. Men förhoppningsvis så, så kan jag i alla fall byta ut lite kläder. Vet du vad som hände då när jag körde genom Sverige? Mm. Då kom jag ju, då kom jag kommer ju då, Peter Rosenqvist kom ju upp och åkte med mig ner till Falun. Och, och, och Mattias också.
3: Nerför. Det var bara nerför hela vägen.
0: Ja, precis. Det var bara nerför. <skratt> Så jag träffade Peter i Mora. Mm. Och då hade han med sig ett par nya Det är ett shorts. Mm. Med fickesida fickor. Fjällräven. Sådana här Jag körde sådana. Det var skitbra för det. har liksom kunde jag godis i fickorna och telefonen i den här fickan och så liksom. ja, men Det var jäkligt, jäkligt bra. Och det hade ju kört i samma shorts. Från Cariswando mm. till Mora. De var ju var inte svinfräscha. De stod själva. Nej men de var ju rätt äckliga. <laughs> och så, så får jag ett par nya fina shorts. Så jag liksom, du vet. Mm, lycka. Ja, jag bara kände. Och så tar jag på med dem och så åker vi från Mora ner till Falun. Och där går min sko ja, Så jag trillar. Mm. Och jag trillar så mycket. Så de här nya shortsen. De är, de, är, de är så sönderrivna. Så de går inte att ta på sig. Alltså de, de, vet jag, jag trillar så dåligt. Jag slår mig så jäkla mycket. Så shortsen. De går inte att använda. Mm. Det är hål överallt i shortsen. Alltså jag skog mig så jag bara. Du vet var jag helt stört. Det bara, jag blödde överallt. Så de nya shortsen hade jag på mig ganska exakt en dag. Mm. Sen var jag tvungen att dra på med ja, Så jag slängde de nya shorts Och fick dra på mig de gamla igen mm. åka vidare ner till Stockholm
3: mm. Ja herregud Ja, ja Vi ska ju plocka in Rune också så Vi skulle ju kunna sitta här hela dagen och prata om det här ja. eh, Men vi ska ju plocka in Rune Ja För att han har ju gjort väldigt mycket skojiga saker Det ska bli
0: jättekul att prata
3: om honom ja. också Det ska bli spännande att se om jag får någon syl i vädret Med er två Det får samma... inte. Antagligen inte inte. <laughs>
0: Ja, då kör vi in i Rune. Ja, så där hör ni. Då har jag fått tag och fått med mig Rune Larsson. Och anledningen till det är ju såklart att jag ska ge mig på mitt eget äventyr och ta med. På genom Europa. Eh, och jag har ju såklart eh, med mig Linda som stöd och support. Och eh, vi kommer ju då försöka bombardera Rune Larsson med frågor kring hur det ser ut att eh, springa genom Europa. I och eh, med att det är närmast närmaste jag kan komma min egen lilla värld. Och jag rullskider genom Europa. Så eh, Rune, berätta hur är det är. Är det långt eller? Ja, alltså...
2: Om man... <laughs> ja...
4: Om man kan visa på en jordgrov i standardutförande, mm. att där startar jag och dit sprang jag. Om man kan ja. göra det, då är det långt. Också. Då är det också. Det, alltså då är det också det stora äventyret. Att, att Om jag ska skriva en bok om mitt liv någon gång, då ska titeln vara Jag kan visa på jordgloben Det är bra. För. Ja, jag har sprungit då från Portugal är det alltså. Ja. Längst ut på Sagres, den yttersta udden på Europa. Eh, Algarvekusten, Spanien, Frankrike och så hem. till du Hur många länder sprang det igenom? Portugal, Spanien, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Danmark, Sverige. det var ju några
0: stycken. Ja, åtta va? Åtta länder. Hur lång tid tog det? Eh, tio veckor. Men det gjorde mig med en Det var meningen att jag skulle göra med min fru också.
4: Eh, för att hon är ju minst lika mycket löpare som jag. Men i januari så var hon tvungen att i en hast operera menisken. Eller, eller då hon skadade menisken så illa så att hon inte borde kunde springa. Och eh, då fick hon... Eh, men då hade den här Susanne Johansson hade hon ja. tagit känsledigt fyra månader från sitt jobb som sjuksköterska. Och då kunde man inte bara säga att vi får göra nästa år. Det var det Susanne och jag. Sen kom med er när vi kom till Belgien Då var anslutet hon. Så sprang hon med oss till Neumünster i norra Tyskland. Men där fick vi veta att hennes då 91-åriga mamma var ytterst dålig. Så det var att Skicka hem mer ut i Trollhättan och så flög hon över då och ja, mamman går gå hädan innan hon kom fram. Men så fortsatte jag fortsatt göra det med Susanne hela vägen om. jag kom hem, där fanns ingen där. Uh, upp, ingen mötte mig, ingenting. Det var helt underbart. Inget medieuppgåd, ingenting. utan Jag kom och så att gräset var väldigt långt. Gräsman, inte velat klipp på ett tag. Så jag plockade fram gräsklipparen och klippte gräset. Innan jag gick in i huset. <laughs> jag har inte fart.
1: Rune,
3: får jag, ja. får jag fråga. Rune, hur, hur mycket sprang ni varje dag? Då sprang
4: vi ungefär... Jag tror vi för 55 km om dagen. Mm. Mm. Som turister. När jag sprang tvärs över USA 2004. Då snittade jag 64 km om dagen. Mm. Mm. Men då är ju, det är långt. Ja, det, det, en stor del av USA:s inland är ju ganska platt va, det är ju den gamla prärien. Men sen hade vi i det drog ju ner tempot lite och så hade vi ju klippiga bergen.
0: Ja, jag vet, jag precis cyklat i USA. Med, medparten är
2: faktiskt jäkligt platt.
0: Och sprang du sprang från västkusten till östkusten också va?
4: Ja, det är, det är så man ska springa. Alltså när man ska göra sånt här äventyr. Och ska man helst försöka lista ut vilken är den dominerande vindriktningen. Ja, jag vet. Och ska man försöker få till medvind. Va? Ja. Och jag hade medvind nästan alla dagar. Medvind eller vindstilla. Jag hade, mina motvinddagar var... Ja, du kan inte räkna dem på ena handens
0: fingrar en gång. Ja, men det hade vi också. Det, var, det är väldigt stor skillnad. Sen kan man ju konstatera att de här fantastiska appalascherna de är ju riktigt jobbiga. Har du cyklat över eller Ja, jag cyklade i somras.
4: Ja, oh, yeah. ja. Appalachien är värre än Klippiga bergen.
0: Mycket värre, det går inte ja. ens att förstå.
4: Nej. Hur, hur långt lång sprang du om dagen när du sprang runt Gotland, Linda? Eh,
3: snitta 4 och en halv ungefär. Eh, så. Och på Kungsleden var det tre och en halv. Men, 4 Men jag upplever, vissa dagar var det ju runt fem och en halv, sex. Men jag tyckte det var jobbigt när man kom över fem. Då tog jag stryk.
4: Ja, då ska man inte gå över fem.
3: Nej. Så du, var
4: jok, du, 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 du pejsade ju väldigt bra som klarade det här då. Du Men måste du rungna... ha
0: motvinn några dagar i alla fall. Mm. Ja, det lär du Ja, Men mm. du Rune, jag har en fråga till dig. Du som ändå har gjort ganska mycket äventyr och såna här saker med tjejer. Vad är skillnaden mellan män och kvinnor när det kommer till såna
2: här ultra... Ultra jobbiga grejer va, va här, Berätta Finns det någon skillnad?
4: Nej, jag, nej. Det, jag tror egentligen att den Krymper med distansen Faktiskt eh, Jag vet Susanne Och mm. även när jag har varit ute och sprungit Med Meru, Så <skratt> vi blir jämnslitna Jämntrötta Det är inte det att jag kan springa i cirklar Runt Meru. När vi gör sånt där litet privat äventyr. eller jag kunde springa i cirklar runt Susanne. Utan
0: det, är samma. Jag,
4: det finns förmodligen att det en fördel att vara man. Och icke minst då av rent trygghetsskäl om du ska vara ute ensam och göra
0: sånt här äventyr. Mm. Eh.
2: Men hur är det med mat då? Mat och
0: dryck och sådär. Skiljer sig åt någonting? Du är ofta, man är ofta större som man. Så man borde ju kanske bränna mer och behöva äta mer. Men... Ja...
4: Jag vägde ju 25, ki nästa, ja, vägde 25 kilo mer än Susanne och 27 kilo mer
0: än min fru.
4: Det är klart ja. att, att det går åt mer energi till en man då. Ja. Men ja, det, det var tänkt de inte på. Som tur är så jag vet att det var en kvinna som skulle segla jorden runt med en man som hon inte hade en relation med från början, hon hoppades så få det sa hon. Under... Mm. hon hon sa det att eftersom jag väger mindre än du kommer jag äta mindre än du och dessutom är jag vegetarian sa hon, så att därför ska inte jag behöva betala lika mycket för maten på vår gemensamma matkonto <laughs> det där, det, 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 där, där är ingen bra, bra start början Nej. På en Nej, liksom. för att börja få kan äventyrarrelation
1: så
4: Susanne jag gjorde Ja. Och det var någonting som jag tror var väldigt bra. Vi startade ett gemensamt bankkonto. Ja. Och satte i 30 000 kronor var på det. Och så hade vi sitt bankkort knutet, debitkort knutet till det. Och med allt, minsta lilla Coca-Cola vi drack, minsta lilla lunch vi åt. Så tog vi bara på det. Och sen så var inget tjafs om att du... Du tog en dyrare dricka än jag, va? Utan katt Och vi fick pengar över och vi delade lika mellan oss sen. Så.
0: Men du, var åt ni för någonting då? Hur såg en dag ut när ni tog er upp här? liksom Efter ett tag så kom man in någon typ av lunk. Hur såg den lunken ut egentligen?
4: Eh, man försökte gärna äta på restaurang helst en gång om dagen. Och eh, det var bra för psyket om inte annat. Och då... Fick jag veta det, jag, 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 ingen av oss kunde någon spanska, ingen kunde någon franska, jag kunde faktiskt lite tyska, men den i Spanien, då visste jag en rätt och det var patata frita. Så man kom in och så sådär, fråga um, du speak english, mm. Nej. Ingen. Mm. En, eh, 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 patata frita och fick mig på mig fritt. Och till slut tröttnade man på mig fritt så träffade vi ett engelsk par som hade bosatt sig där nere i Andalusiens bergstrakt och då i Spanien. Då klagar vi på att det blir bara patata frita. Men då ska ni ta en menu de dias. Ja, ah, perfekt. Så nästa kommer till en by som heter Almonaster i alla fall. otroligt oh, vacker by i bergen. En eh, menu de dias, por favor. Dagens meny. Och fick vi patata frita.
0: <laughs> Fast de har ju potatastritta, den är inte riktigt som ofta i Sverige, utan det här är ju potatis som är friterad som är skuren och kokt innan. Det är inte på en fritt som vi har här på McDonald's utan det är faktiskt ja. lite godare.
1: Nej,
4: det är inget dippig ketchup här där ute. Nej.
0: <laughs> Men du är Frankrike Ja. De vad var... då? det? ni var man som bara grätte ner det hela. Ni... ni hade en en måltid på restaurangen nu. Var... resten då? frukost och teaker och kaffe och sånt. Så. hur fick ni till allt sånt där? ja, vi försökte
4: också sova på anständiga logi eller billiga logi, mm. alltså billiga hotell. och det var rätt billigt där nere. kanske 300 400 kronor, 500 kronor för en natt. det får man säga. det är det värt när du varit ut och sprungit en hel dag. Det Var inte svårt att hitta sådana här ställen? Jo, men så var det Kristina Bromanet då. hon Hon är spanska lärare och löpare och hon var med när vi startade så där nere frågade hur ber man om ett hotell och då lärde hon mig hotell in ciudad om det var i en stad hotell in pueblo och så man frågar hotell economico så det har Kristina Broman, som då var spanska lärare på den tiden. Det var hennes bidrag till att vi hittade boende. Sovande bar himmel.
0: Men du, jag undrar, för jag kommer ju ungefär åka ett vaslopp om dagen. Ungefär tio, mellan 8 och 10 mil per dag på rullskidor. Och det gör jag ju också utifrån ert perspektiv att man, det är inte så där så att man känner att man chansar från en by till någon annan och, och liksom, utan man måste ju ta någon typ av beslut då när man kommer, i, jag kommer ju vara i Tyskland och Frankrike och även i Spanien för att hitta, hitta boende för det måste vara ändå viktigare att liksom välja vart ni stannade och inte ge er väg på ytterligare tre mil för att hitta ett hotell liksom. Hur ja. resonerar ni där? Nej,
4: och det var samma när jag sprang över USA. Ja. Ännu mer när jag sprang över USA. det eh, kunde jag se. oj, nästa ställe där jag inte... Nästa ställe som inte bara har majs och åkrar, ligger 35 kilometer längre bort. Och jag har bara sprungit 50. Mm. Och då fick man göra ett övervägande. Ska jag få en 85 dag. Eller ska jag gå i bas redan här? Va? För här finns det mot ett billigt logi. Men sen vet jag inte vad som finns i nästa by som ligger 35 km bort. Och det var ju sådana beslut man hela tiden fick ta. Så att man fick ju... Det gick ju inte att...
2: Man kan ju inte chansa liksom.
4: Chansa, utan man man körde där säkert istället. Ja. Man är ju inte ute för att slå något rekord för det skulle ju liksom förta nöjet med den här äventyrsturismen. Ja. Det gjorde Susanne och jag också då. Vi sov ungefär hälften av alla nätter lyckades vi sova på någon form av logi. Det kunde vara bed and breakfast. Det kunde vara vandrarhems liknande grejer. Eller så kunde det vara rena hotell. Och ja. hälften av nätterna fick vi då köra det som på engelska kallas för stealth camping, att man då stealth betyder osynlig att man smyger in Allemans rätt är ju, vi blev ju bortjagade i Frankrike, Susanne och jag Här oh. slaget upp tältet, spretiskt gult, vanvårdat gräs, men det
0: jag har inte, jag har inte med mig något tält. Jag har ju inte tänkt att tälta utan det finns ju ingen alldeles rätt. Och I och med att jag kommer ju behöva söka mig till cykelvägar och allmänna vägar och bilvägar så känner jag ju inte riktigt att jag vill försöka smyga in någonstans. Jag kommer förmodligen, i så fall skulle hamna på tråkiga parkeringsplatser ute i vägen och det har jag ingen luft med så jag måste ju hitta någonstans någon typ av boende.
4: Då är frågan. Jag vet ju inte var du ska köra. Ska vi köra från... Vartå till Vartå?
0: Jag startade smyg i huk där jag slutade när jag åkte genom Sverige. Sen tar jag mig upp till Danmark, genom Köpenhamn och sen ner till Röderby, purtgarden till Hamburg. Och sen kommer jag åka rakt söderut Jag har tänkt genom Tyskland för att komma ner till Frankfurt. Och sen kryssa lite västerut in i Frankrike till Lyonmetz och sen... Hålla med för, förhoppningsvis, det är så platt som möjligt efter floder och sånt för att inte behöva komma upp i berg. För det går ju liksom inte att bronsa på rullskidor. Mm. Jag är väldigt eh, rädd för, för vägar och dåliga vägar. Man slår sig för om man trillar på rullskidor. Så, och sen ner till, till Montpierre och sen ut efter spanska kusten ner till Barcelona. Så där går jag emor.
4: Och du ska ha ryggsäck på ryggen, då? Ja,
0: jag kommer behöva ha. Med, ja, tippa 15 kilo på ryggen med lite kamerutrustning och eh, kläder och eh, extra hjul och såna här saker så det blir ju
1: ja.
4: det blir ju ett herre Jösses äventyr ja. då är det bara att gratulera dig för att eh, det blir ett yes. jäskigt ja. alltså eh, jag har intervjuat för min podd men den är ändå inte publicerad den här eh, Cecilien till Sjöntorp paret som startade Cecilien och Gick i mål i Sjuntorp, alldeles en mil söder om där jag nu sitter i Trollhutan. Jaha, vad kul. Och, och de hade ju sprungit av med en sån här babyjogger eller en tulevagn eller vad de hade.
1: Mm, som det brukar jag ha. Och,
4: och de, hade ju, de, de hade ju klarat sig väldigt bra undan mycket trafik. De sa att det här... Adriatiska havet, kusten, östkusten på hela italienska stubbelskaftet där. Det var ju bara som att springa på en nedlagd järn, asfalterad järnväg med kaféer ja. och 50
0: minuter. är sant. Men du Rune, dina, dina erfarenheter, om man skulle ta liksom dina tre bästa erfarenheter från din löpning upp genom Europa, vad, vad är de?
4: Den bästa erfarenheten var alla skratt vi hade. Jag skrattade mig tillsammans med Susanne genom hela Europa. Jag har aldrig skrattat så mycket kontinuerligt. Vi hade ja, så ja. roligt. Ja. Det är nummer ett. Nummer två är hur ofattbart vackert Spaniens inland är. Mm. Och där skulle jag inte åka rullskidor så jag tar om.
2: Nej, jag har inte tänkt.
4: Det. Då får jag ha uppfinna bronsen på rullskidorna först. Ja. en annan i erfarenhet var Frankrikes landsbygd ja. tyckte också väldigt bra om Vad kul. det ser jag Så verkligen fram emot alla småvägar För den boken Susanne och jag skrev heter ju löparäventyret på småvägar genom Europa ja. Så vi lyckas ju hålla oss på all... det som skulle varit en grusväg eller byväg här det var asfalterat, allt var
0: asfalterat inom Frankrike
2: Bra. Hur var asfalten?
0: Jättefin. Jag är mest orolig för det här, Rune. Det är för hål och vägbyggen. och så. I Sverige så sätter man ju upp en, en varningstriangel och skylt och sådär. Hur, hur funkar det där borta? Gräver de utan att skylta på det, eller?
4: Nej, jag tror, det har ju inget minne av. Det behöver ja. man ju som löpare inte bry sig om så mycket.
0: Nej, För mig är det viktigt.
4: Ja, men jag ser att Frankrike, då småvägarna genom... Nederländerna var helt magiskt för att ta sig fram. Ja. Eh, Flamska delen, flanderdelen av Belgien. Jättefin. Wallonien.
1: Mm, hjälp! Är det sant? Där
4: Usch. var det trång på vägarna. Och, ja. så, det är en väldigt skillnad i Belgien mellan Wallonien och eh, Flandern.
2: Ja. Så Flandern... Men jag ska inte ta med dit
0: jag, jag ska undvika Jag ska undvika det här Det är mycket mer backigt och stökigt Överhuvudtaget om man tror det Så jag försöker hålla, hålla mig genom Tyskland Och ta med den vägen Och, och hålla, hålla tummarna att det är Ordnung och bra vägar Och så vidare Så att, ja. Men du Det var ju fantastiskt Du var väldigt väldigt nöjd med ditt Europaäventyr Med Ja
4: Jag ska säga att bland dem pratade med Susanne om det jag sa efteråt att det var de tio bästa veckorna i mitt liv. Och hade mer ur min fru fått varit med hela tiden då hade det varit ännu bättre naturligtvis. Men jag har aldrig sett så mycket natursköna miljöer som genom Spanien och även sydvästra Tyskland eller förlåt mig Frankrike. Mm. Mycket vackert. Fantastiskt fint alltså.
0: Men en sak som är viktig för mig, och det är kul att du lyfter den, det är det här med att resa. Och resa på riktigt och inte bara, inte bara som mina många gör, då, mina barn också. de flyger, tar, Vi åker till Arlanda och hoppar på ett flyg och så flyger vi någonstans och sen är vi iväg. Där och sen flyger man hem. Och det här blir en helt annan typ av äventyr en helt annan typ av resa, en helt annan typ av upplevelse. Och det är kul att du lyfter den, för jag, jag känner att det är någonting som jag inte riktigt
2: ser idag. Man reser inte på det här sättet längre.
4: Nej, eh, att resa långsamt som du har sagt förut. Mm. Eh, när jag sprang över Amerika så frågade, jag olika. För det första amerikanerna var oerhört positiva till vad jag gjorde. Så frågade. Eh, Hej, oh great man, great. fantastic. I wish I could do that too. Oh, you're living my dream. Så var de. Oh. Eh, men så var det några och det var mer i Sverige. Varför, varför hyr du inte bara en bil eller köper en bil på västkusten och säljer den på östkusten för då mm. då kan du köra kors och tvärs genom USA och får du se mycket mer av Amerika mm. eller varför åker du inte Greyhound buss och stannar till men det är inte alls samma sak utan tänkte dig alltså att jag har känt den amerikanska kontinenten under mina fötter, ta vartenda steg, startar ute i Stilla Havet, gick mål ute i Atlanten, tatt vartenda steg själv, det, <kör> det långsamma löpandet, det, hur man då på ett annat sätt kan komma ut där de riktiga amerikanerna bor. Den genomsnittelsamerikanen i min värld det är en bonde.
1: Ja, ja. Men för
4: så är det en New Yorkbo som jobbar på ett advokatkontor och har problem med chefen och ja. han en relation med sin flickvän eller pojkvän men den genomsnittsamlikanen för mig det är en bonde ja. på landsbygden som och vad odlar de Bruna? vete och majs, majs vete och majs det. och så ja, soja du... såg jag bara vid något enstaka tillfälle ja och då var det Amish-folket ja. det är väldigt intressant man kunde se att det här var en Amish-gård för där hängde tvätten ute på tvättlinjer
0: ja det var så konstigt det är så konstigt med dem när man träffar dem, vi träffar också dem nu när jag är USA, man blir helt förvånad hur de bara kan vara så frånkopplade från allting och tycka att livet är toppen, det är ganska coolt
4: men var körde från cyklade när vi cyklar över Amerika Var varifrån vart mm.
0: Vi startade i Los Angeles och sen cyklade vi upp till Vegas genom Kla klippiga bergen och sen höll vi oss ganska mycket eh husat söderut så vi kom ner till Nashville och från Nashville upp genom hela Appalacherna till mm. Washington, eh, Philadelphia och sen gick mål i Central Park i New York. Så det var ju 35 dagars cykling så det var ju ganska Det var en lång runda.
4: Det var tufft. Jo, jag tror jag förde det på Facebook förresten.
0: Ja, ah, jo det var många som gjorde
1: det, var... det, det var...
4: Jag sprang från San Diego. Ja. Ah. Och sen upp mot Flagstaff. Ja. Och
0: genom Missouri. Ja. Och,
2: man har ju ja. svårt att förstå hur
0: mycket majs det kan göra sitt land när man åker där Det, det är stört mycket majs. Det är så galet som man bara. Vem ska äta all denna majs? Ja, det är så jävla sjukt. Alltså. Ja, Hörru du, Rune, man kan prata med dig hur länge som helst. Du är världens bästa. Tack för din lilla tid här nu och jag hoppas att vi kan återkomma med mer äventyr och tokigheter i samband med att jag också då kan kanske ha gått i mål eh, från ner i Spanien och eh, göra en liten poddavstämning med dig. Vi har ju också vår para endurance race, du och jag, Linda som vi ska försöka se till att leverera här i höst. och eh, Vi har ju försöka kidnappa Rune så att vi får både insight-tips och träningstips och eh, överlevnadsråd.
3: Ja, det kan vi ju Jag har
4: fråga till, till Linda. Ah? Du har ju Dels har du sprungit runt Gotlands periferi och sen så har du ju sprungit eh, tvärs av ja, Abisko hemavan. Ja. Och Det var ju bara något år sedan du gjorde det. Eh, längtar du ut på något nytt? Har den här ja. längtan börjat gro i dig
3: Absolut, hela tiden. Alltså det, man blir ju knäpp. Man blir ju lite konstig faktiskt. Ja, men eh, ja. Så jag, jag sprang faktiskt ett litet äventyr i, i förra sommaren. Då sprang jag från Stock Eller jag cyklade till Västerås och så sprang jag till Söderberg i Dalarna. Det var lite några dagar bara så. Men jag längtar ja. ut, verkligen.
4: Jag ska hälsa från Isak.
3: Ja, ja hälsa tillbaka.
4: Han jobbar på SAS Connect nu. Så nu är han inte ensam i kabin. Nej. Airbus, Airbus 320.
3: Ja. Ja han ja, det var fantastisk underbart. Jag berättade det i en podd faktiskt eh, Om just eh, ett annat avsnitt här Om, om, om just ja. den händelsen På flygplanet
0: <laughs> Det är, är så var. jävla kul alltså. ni? Då ska vi ta och tacka för oss Den här gången Stort tack Rune Larsson tack, Rune. Vi, ses, vi ses snart igen Lycka till till er båda
1: Ja
2: tacka tack, tack. Storytime Med Fredrik Ja, har ni. Då är det dags att köra ett litet storytime. Det är ju delen där jag får chansen eller möjligheten, eller tar mig chansen och dra en riktig rövare historia. Och eh, merparten av det är ofta sant, men en del kan ju vara lite skarvat och draget och utvecklat och sådär. Men det är ju så som det är här i livet. Idag tänkte jag ta tillfället här att berätta om en väldigt, väldigt, väldigt bra som eh, har då hade. Han tillgängde ett år I eh, Brighton Och pluggade Och studerade på universitetet Där och såg jag där Och, på och det var skit trevligt och, och han hade dessutom Ett gäng rätt sköna polare Den här polaren som var Glad att dricka bira och så där, som Ibland brukar jag fråga liksom, vad de gjorde och så här träna så det var kul och så här. men det var inte så mycket sånt det var mest skola plugg och bärsa och fest och sådär. Och och England är ju jävligt bra på att dricka bira sen var det då fick jag höra eh, St Patrick's Day då hade de ju hoppat in i en bil och åkt hela vägen upp dit om det var till Edinburgh tror jag och eh, kört på som fasiken och hade haft skitkul och jag liksom du vet Ja, men hur, hur var det? Vad gjorde du? Liksom då? Det är en sån här ganska känd parad och sådär så jag hade, liksom hade väl fått fram att man skulle ja, men upptäcka Edinburgh och titta lite grann på hur det såg ut och, och även titta på den här paraden och så där, liksom hade jag tänkt men nej. Ja, men vad då hur var, hur var paraden Det var det var stor Nej, sa, liksom, det var jag, vet, jag bara vad menar var med när Du liksom såg inte på Han bara nej Nej, jag såg faktiskt inte paraden. Jag bara, men vad, vad fan gjorde ni? Jag var ju där i två dagar. Liksom. Vad gjorde ni då? Nej, äh, men du vet, vi, vi hittade en jäkligt härlig pub där ganska direkt. Så, så vi vi hängde in där. Så jag bara, då var där Ja, men du vet, de hade en ganska rolig grej också. Där, så man kunde liksom... Om man drack 12 Guinness Pints före 12 på kvällen. Han bara, ja, men du vet, 12 before 12 jag bara 12 Guinness pints före, de stänger på klockan 12 då. jag bara ha det lät ju mycket. han bara men du vet, då fick man en t-shirt så. ha så, en t-shirt. så om du drack 12 stora Guinness innan 12 på kvällen, då fick du en Guinness tröja, en pint, en tröja sån. ja så. ha vi gick det då så jag tänkte. Han var oh, fan, jag har två t-shirts nu <laughs> Så, det, var, det var hans eh, eh, St. Patrick's resa Det var 12 Guinness ena dagen och 12 Guinness Andra dagen, två t-shirts där och sen sätter sig Bilen och här hem igen Det var också ganska roligt tycker jag eh, Man jobbar på lite olika sätt här i världen Men det är i alla fall härligt med t-shirts ni? ha en underbar dag Det var det sista för dagens, dagens Stort här, kram på er, vi hörs, hej
0: Kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och eh, fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket, hej då!